0: RTL, Jean-Alphonse Richard. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel. Une heure pour explorer le destin d'une personnalité, sa face visible mais aussi son lot de secrets et de silence. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui s'est éteint le 14 avril 2021 en prison. Un nom qui, effectivement, emprunte plus à l'ombre qu'à la lumière, synonyme à jamais de l'un des plus retentissants scandales de l'histoire. Bernard Madoff, Bernie pour les intimes. Il avait mis en coupe réglée les plus riches en leur offrant un miroir aux alouettes, une recette pour devenir encore plus riche. Madoff aura ainsi bâti pendant des décennies un monde parallèle, une illusion parfaite. Un homme qui, en apparence, était le petit épicier de la finance, mais qui avait décidé depuis toujours de mettre les puissants à ses pieds. Pour cela, il suffirait de les hypnotiser. Son sourire n'était qu'un tic. La double vie de Bernard Madoff dans Confidentiel. C'est tout de suite sur RTL. RTL. Confidentiel Bernard Madoff. Jean-Alphonse Richard. Bernard Madoff n'a jamais été un escroc de génie, il fut bien plus que cela, le premier chaman de la finance mondiale, capable d'ensorceler hommes, femmes, veuves et orphelins, en leur faisant miroiter un monde doré, une pyramide dont lui seul connaissait l'entrée. Bernard Laurence Madoff est né le 29 avril 1938 dans le quartier de Laurelton, au cœur du Queens, une banlieue populaire de New York dont il gardera toute sa vie l'accent, marque indélébile de sa non appartenance à la grande bourgeoisie, et à l'élite de Manhattan. Bernard a une sœur aînée, Sondra, et un frère cadet, Peter. Ses parents, Ralph Madoff et son épouse Sylvia Munter, Suzy pour les intimes, sont des descendants d'immigrants juifs de Pologne et de Roumanie, échoués à Laurelton depuis toujours port d'attache de la communauté. Pour Bernard Madoff, l'art de la mystification et des tours de passe-passe commence ici, Dès l'enfance, au cœur même du cercle familial, son père, Ralph, après avoir été plombier, a fait inscrire la profession de financier sur son livret de mariage. Avec son épouse, il se lance dans une activité d'agent de change et de conseiller financier personne, en fait, ne saura ce que faisait vraiment le couple Madoff. Le fait est qu'en 1963, les autorités américaines s'intéressent à Ralph et Suzy, soupçonnées d'avoir monté une société fantôme, Gibraltar Securities, domiciliée chez eux, 228e rue à Laurelton, sans déclarer aucun des montages financiers qu'elle offre à sa cinquantaine de clients. Le couple va échapper de justesse aux poursuites. Suzy Madoff, gérante officielle de la société dans laquelle son mari a pris soin de ne pas apparaître, va la dissoudre juste à temps. Une première martingale qui ne sera pas découverte. Étrange prélude. 40 ans plus tard, le nom de Madoff sera à jamais synonyme de triche. Bernard Madoff est à bonne école, dans une famille où il est de règle de ne poser aucune question. Il est inscrit au collège, puis au lycée de Far Rockaway. Élève travailleur et ingénieux, pas vraiment porté sur les matières artistiques et littéraires, il n'ouvrira jamais un livre ne comportant pas d'image. Le fils Madoff est plutôt un solitaire, il ne parle jamais de sa famille, il affiche déjà... Ce fameux sourire en coin qu'il va garder toute sa vie. Un rictus ironique et hautain qui signifie qu'il n'est que de passage dans ce coin perdu du Queens. Au lycée, Bernard Madoff a croisé Ruth Alperne, 14 ans, 3 ans de moins que lui. Petite blonde pétillante qui n'a jamais eu la langue dans sa poche. Elle a été élue la plus jolie fille de sa classe. Les Alperne habitent à 4 rues seulement des Madoff. Bernard et Ruth ne vont plus jamais se quitter. Le père de la collégienne, un comptable aisé et lettré, aime bien ce garçon qui bouillonne d'ambition plus tard. Quand il faudra rassurer les investisseurs frileux, Madoff racontera toujours la même anecdote. « La seule fois où j'ai été endetté, c'est quand j'ai emprunté 50 000 dollars à mon beau-père pour lancer ma propre société. Je l'ai remboursé au centime près. » Histoire inventée de toutes pièces, le prêt en question n'aurait jamais existé. Bernard, 21 ans et Ruth, 18 ans, se marient un samedi de la fin novembre 1959 à la synagogue de Laurelton, unis pour le meilleur et pour le pire des scandales de la finance moderne. Bernard Madoff passe un an à l'université d'Alabama. Il y intègre une puissante fraternité, Sigma Alpha Mu, plutôt réservé aux fils de famille. Bon moyen de se faire un carnet d'adresse. Certains de ses membres deviendront ses clients. Il étudie ensuite les sciences politiques à l'université Ostra, un an encore à la Brooklyn Law School, qui forme en général des avocats et où il se familiarise avec le droit. Les études le matin et le reste de la journée et les week-ends à courir les petits jobs pour mettre de l'argent de côté. Bernie Madoff distribue des prospectus et travaille comme installateur de systèmes anti-incendie dans des appartements. Il raconte aussi avoir été maître nageur-sauveteur, une façon d'apparaître peut-être comme un athlète accompli et héroïque, pas vraiment sportif. Il était en fait un simple garçon de plage, préposé à la location des cabines et à la sur de la pataugeoire des tout-petits. Personne n'imagine alors que ce garçon laborieux, cachant sa frustration derrière son sourire moqueur, va bientôt régner sur la finance américaine. My bills are all due, and shoes, and I'm Bernard et Ruth Madoff emménage dans un modeste de pièces à Bayside pour un loyer mensuel de 87 dollars. Alors que Bernie continue d'enchaîner les petits boulots, Ruth, fraîchement diplômée du Queens College, travaille dans une salle des marchés de la Bourse de New York. En cette année 1960, un an seulement après leur mariage, ils décident de tenter la grande aventure, voler de leurs propres ailes. Ruth, est subjuguée par ce mari qui ne doute de rien et qui lui promet que bientôt le Queens ne sera plus qu'un lointain souvenir. Elle lui fait une confiance aveugle, persuadée que la fortune est à portée de main. Ces dernières années, le jeune homme a patiemment économisé dollar après dollar, 5 000 au total, de quoi lancer sa société de conseil en investissement, Bernard L. Madoff Investment Securities.
1: The best
0: Bernie Madoff est alors un parfait inconnu Un outsider parmi des dizaines Qui essaient tous de capter des clients dans les salles de marché Et de faire fortune Sauf que ce Madoff n'est pas comme les autres il maîtrise déjà à la perfection la mécanique boursière, promet des résultats spectaculaires à ses potentiels clients et a toujours un coup d'avance. Le jeune homme n'a presque aucune expérience, mais il est tellement sûr de lui qu'il attire instantanément la confiance de ses clients pour l'heure. Il évite tout faux pas, respecte toutes les règles à la lettre, se met dans la poche les régulateurs de la bourse, ces gendarmes qui veillent sur le bon fonctionnement de l'institution. À leurs yeux, ce jeune loup est de loin le meilleur élève du moment, rigoureux, réactif, irréprochable, il endort toute méfiance, aucune fausse note pour le charmeur de serpent Bernard Madoff, qui va se fondre dans le paysage de la haute finance pour en devenir une ombre familière et respectée.
1: Bernard Madoff sur RTL Avec Jean-Alphonse Richard
0: En ces années 70-80 Bernard Madoff, le courtier anonyme et besogneux du Queens est bien décidé à faire partie des riches et des puissants et à les séduire tous un par un face à ses interlocuteurs il apparaît comme un homme timide qui ne fait jamais de longues phrases et se contente d'écouter son regard est vif et pénétrant on dit de lui que son cerveau compte plus vite qu'une caisse enregistreuse il devient peu à peu le confesseur des grosses et des petites fortunes, une espèce de docteur S-Finance qui résout tous les problèmes. Son nom circule et son train de vie change avec route. Et leurs deux garçons, Marc et Andrew, les Madoff quittent le deux pièces de Bayside pour un grand appartement à Long Island, puis une belle maison sur Diana Trials. Il y aura ensuite le penthouse de la 64 e rue où Bernie et Ruth auront Manhattan à leurs pieds. Madoff sait que pour séduire les riches, il faut vivre près d'eux et jouer au golf. Il devient le meilleur ami de Fred Wilpon, propriétaire de l'équipe de foot des New York Mets et du géant de l'immobilier Edward Blumenfeld. Wilpon et Blumenfeld seront ses bienfaiteurs. Ils perdront des fortunes quand le scandale éclatera. Personne ne sait quand Bernard Madoff a commencé à faire de la fraude une arme d'enrichissement massif. Dans les années 90, selon ses aveux, plus sûrement dans les années 80, selon le FBI. À cette époque, Bernie installe son empire dans le Lipstick Building au numéro 885 sur la 3 avenue de Manhattan. Trois étages pour la Bernard L. Madoff Investment Securities. Au 19e, il occupe le plus grand bureau, une affaire de famille. Son frère Peter, roi de l'informatique, ainsi que ses fils Mark et Andrew travaillent au même étage. Un univers entièrement vitré pour que Bernie ait l'œil sur tout le monde. Murs gris et noirs. Un monde aseptisé où rien ne dépasse. La moindre tâche sur la moquette rend hystérique Madoff. Il a la phobie de la saleté, de la poussière et du désordre. Il exige de ses 50 traders qu'il range chaque soir leur bureau, son frère et ses fils, sont logés à la même enseigne, tout le monde est terrorisé à l'idée de laisser traîner le moindre papier. Ruth Madoff, petite femme à la voix de Stintor et au langage de Chartier, est la seule à tenir tête à Bernie. Elle travaille à l'étage inférieur, le 18e, chargée de la gestion des employés. Un family business qui ne passe pas la porte du 17e étage, le plus obscur des trois, des bureaux côte à côte, des ordinateurs obsolètes, des murs aux couleurs. Leur passé, un antre surnommé « the cage », la cage, le lieu stratégique des transferts d'argent et des montages financiers, c'est ici. Loin des regards que bat le cœur du système Madoff, la fameuse pyramide de Ponzi, ce système qui permet de verser des intérêts mirobolants aux anciens clients, empuisant dans l'argent frais des nouveaux venus, et ainsi de suite, un équilibre périlleux. 65 milliards de dollars se seraient envolés depuis la pénombre de ce 17 e étage, où le diable Bernie Madoff, de peur peut-être d'apercevoir sa silhouette dans un miroir, éviter de s'attarder RTL Confidentiel Bernard Madoff Jean-Alphonse Richard En ces années 80, Bernard Madoff devient ainsi le financier le plus courtisé des États-Unis et très vite du monde. Il gère pas moins de 5% des opérations conduites à la bourse de New York. L'air du temps est à l'argent et peu importe par quel tour de magie, Bernie multiplie les dollars. En apparence, il n'a rien changé à ses habitudes. Vers 18h30, il dîne toujours avec Ruth chez Primola, un petit restaurant italien de la 64e rue. Sa table est en fond de salle, menu immuable, salade, poulet en sauce, diet coke, parfois un verre de vin, pas de dessert, pas de café, 50 minutes grand maximum sur place. Madoff ne lit pas de romans, ne surfe jamais sur Internet, ne donne pas d'interview et préfère régler toutes ses affaires au téléphone au bout du Duquel il est pendu en permanence. Il n'aime pas les rencontres imprévues, les bavards et ceux qui ne le croient pas. Il est réputé être hautain, prétentieux, mégalomane. Quand une de ses clientes lui reproche un jour son dédain, il la fixe dans les yeux et annonce « Je suis Bernard Madoff, pas vous que je sache ». Bernard Madoff a dépassé la cinquantaine et il est déjà à la tête d'une petite fortune, propriétaire d'un yacht à 7 millions de dollars, le boule, et d'un avion frappé de ses initiales dans lequel il épate ses gros clients pour lesquels il décroche la lune. Pas question pour autant, pour lui, de placer son argent en bourse. « Trop risqué. Il investit dans la pierre. Quatre résidences de grand luxe, le triplex de Manhattan, une villa à Long Island sur la plage chic de Montauk, un appartement à 1 million de dollars au Cap d'Antibes en France, une maison à Palm Beach où il joue au golf dans le club de Donald Trump, même si ce dernier refusera toujours de lui confier le moindre dollar. »« Palm Beach » devient le terrain de chasse favori de Bernie. Une armée de veuves richissimes lui confie leur patrimoine. Toutes semblent avoir succombé à la mystique qui entoure le personnage. L'odeur de l'argent et de la réussite, Madoff est devenu leur gourou, écouté et admiré, le gardien du temple dollar. Bernie Madoff épate les veuves et plaît aux femmes. Il le sait... Et il en joue, sûr de l'effet qu'il produit. À Eleanor Squillary, sa secrétaire, qui deviendra l'une des meilleures informatrices du FBI, il offre sa photo en lui demandant de l'accrocher au-dessus de son lit. Ruth, l'épouse, se méfie des prétendantes. Elle fait tout pour garder sa taille d'adolescente, un poids plume de 45 kg, chasser ses rides, tout pour garder l'homme de sa vie. Madoff va la tromper pendant un an et demi avec Cheryl Weinstein, à la tête d'une riche fondation. Le financier exige d'elle la plus grande discrétion. Au passage, il lui fait investir chez lui presque 50 millions de dollars qu'elle ne reverra jamais. Une fois ruinée, Cheryl Weinstein révélera sa romance. Pas d'autre maîtresse connue pour Bernie, qui se méfie de ce jeu dangereux qui pourrait nuire à sa réputation. Pour assouvir ses fantasmes de séducteur, il se contentera d'être un client assidu des salons de massage au coin de la rue, pas moins d'une douzaine de professionnels et quelques escortes figurant toutes dans son calepin à la lettre M, comme masseuse, des absences d'une heure en pleine journée sous prétexte d'aller prendre l'air.
1: Alphonse Richard.
0: Bernard Madoff est le prince des apparences et des faux-semblants. On voit donc en lui un homme respectable qui porte des costumes hors de prix qu'il fait venir de Londres, signé du tailleur Kilgour sur Savile Row. Un businessman dont les pantoufles, chaussettes et caleçons portent ses initiales. Un collectionneur de montres anciennes, 40 Rolex dont il a sorti chaque jour le bracelet à la tenue qu'il porte et qui fume des cigares achetés à la boutique Davidoff. Quelqu'un qui ne va jamais à l'opéra et préfère écouter Neil Diamond sur son autoradio. Un bon père de famille qui n'a jamais divorcé, qui sort peu, sauf pour figurer dans les galas de charité. Au fond, personne ne le connaît vraiment. Personne n'a de prise sur lui. Au milieu des années 90, les autorités boursières, alertées par quelques rumeurs, ne détectent rien de suspect dans la machine infernale mise en place au 17 e étage du building de Manhattan. Il est irréprochable, les comptes sont parfaits. Bernie Madoff bénéficie d'une confiance aveugle. Sa propre sœur, Sandra, lui confiera toutes ses économies. Après le crack, elle sera obligée de vendre sa maison pour survivre. En ce début des années 2000, Bernie Madoff, le méfiant, sent-il le vent tourner. Le fait est qu'il n'est plus tout à fait le même. En 2005, alors que son empire familial est parvenu à son apogée, pas moins de 13 500 clients dans le monde entier du simple retraité au milliardaire, il se lance dans des extravagances qui ne lui ressemblent pas. Lui, qui veille sur chacun de ses dollars, se met à dépenser sans compter des bagues, des montres un bracelet Art déco constellé de diamants à 250 000 dollars pour son épouse désormais, il ne se déplace jamais sans une valise à roulettes dans laquelle il transporte des livres de comptes en fait, le mode d'emploi de son système le FBI retrouvera la valise mais vide un jour sa secrétaire note que ses mains ont perdu toute coloration. Le financier fait de l'hypertension, résultat de ce stress qu'il ne cache plus. Un tic apparaît sur son visage, un clignement d'œil. Madoff se promène avec un tensiomètre qu'il utilise parfois tous les quarts d'heure. En cette fin d'année 2008, il commence à souffrir du dos. Les employés qui passent devant son bureau l'aperçoivent allongé sur la moquette, les yeux fermés. Il sait... Que la mécanique qu'il a imaginée est arrivée à son point de rupture. Les marchés sont en grise, l'argent se fait rare, il ne peut plus alimenter les comptes de ses clients, encore moins les rembourser. Il tente un ultime coup de poker, un nouveau fonds d'investissement à 500 millions de dollars réservé à ses meilleurs amis de Palm Beach. Mais cette fois, la chance tourne. Bernie, l'insaisissable caméléon, sur le point d'être démasqué. Il se souvient alors de la vieille histoire des dix banquiers new-yorkais. Cinq sont médiocres, trois ont du talent, les deux derniers sont en prison. Lequel de ces banquiers sera-t-il Confidentiel Bernard Madoff sur RTL Avec Jean-Alphonse Richard le lundi 8 décembre 2008, Bernard Madoff réunit ses employés pour le bilan de fin d'année. Il félicite chacun d'eux pour leurs efforts et leurs résultats. Il paraît satisfait et demande à tout le monde de se remettre au travail. Le mardi 9, ses fils Marc et Andrew s'inquiètent de voir leur père pâle, anxieux, est dans le silence. Mercredi 10, pour la première fois de son existence, l'agenda de Bernie est vide. Il n'a prévu aucun rendez-vous, aucun coup de fil. Dans son bureau transparent, il reçoit son frère Peter et ses fils. Les visages n'ont jamais été aussi sombres. Les employés qui passent devant la cloison vitrée ne se doutent pas que le roi de la finance vient de perdre sa couronne. Tout ceci n'était qu'un immense mensonge, raconte. Il à son frère et à ses fils, les 50 milliards avec lesquels il jonglait ne reposaient que sur une illusion. Il dit qu'il se rendra dans les 10 jours à la police. Le soir même, comme si de rien n'était, Bernard et Ruth Madoff sont au restaurant Rosa Mexicano pour la fête de Noël de la société. Les meilleurs clients sont invités. Avec eux, ils parlent de la pluie et du beau temps, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Aucun d'eux ne sait alors qu'ils ont en face d'eux l'homme qui vient de les ruiner. Le 29 juin 2009, Bernard Madoff, 71 ans, est condamné à 150 ans de prison. Ruth va longtemps lui rendre visite, chaque lundi, se débrouiller pour qu'un coiffeur vienne lui couper les cheveux et qu'il ait du linge propre. Puis les visites vont s'espacer, l'épouse se retrouvant elle aussi ruinée après avoir échappé aux poursuites judiciaires. « Il a tout détruit, je ne pourrai jamais lui pardonner », dit-elle. Deux ans, jour pour jour après l'arrestation de son père, Marc Madoff, 46 ans, le fils aîné, se pend dans son appartement new yorkais Son frère Andrew déclare alors « Cette histoire a tué mon frère et elle me tue lentement ». Andrew mourra d'un cancer quatre ans plus tard. Bernard Madoff laisse derrière lui le néant en héritage. Il s'éteint le 14 avril 2021 à 82 ans d'une affection rénale. Totalement seul, enfant, il avait imaginé une petite comédie musicale où il était déguisé en prince oriental, escamotant dans son manteau tous ceux qui s'approchaient trop près de lui. Confidentiel Bernard Madoff. Jean-Alphonse Richard. Bonjour Olivier Omaoni. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel consacrée à Bernard Madoff. Vous êtes reporter correspondant à New York pour le magazine Paris Match et vous avez rencontré pour ce journal, votre journal, Ruth Madoff. On, on va en parler. Et pour l'instant, j'ai envie de vous poser une question toute simple parce que moi, j'ai pas trouvé du tout la réponse en écrivant ce Confidentiel. Pourquoi
1: est-ce que Bernie Madoff a fait tout ça C'est pour
0: l'argent Pour la gloire Pour se faire remarquer
1: et il a été pris dans un engrenage, en tout cas, c'est ce que m'a raconté euh, Ruth Madoff. Mm -hmm. euh, ce qu'elle pense, c'est que bon, voilà, il, 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 a, il a dû faire des mauvaises opérations il y a très 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 longtemps. Il a voulu se refaire en pensant, en, en montant cette pyramide de Ponzi, et puis il a cru pouvoir se refaire, et puis il n'a pas pu se refaire, et, et l'engrenage a pris une proportion incontrôlable.
0: Et effectivement, tout s'est écroulé. Alors, c'est une famille que vous allez apprendre à connaître, et euh, vous allez d'ailleurs bien la connaître en, en, en fréquentant ses membres, en tout cas en les interviewant. En 2011, vous rencontrez Andrew. Euh, C'est l'un des enfants de Bernard Madoff. Il, il a collaboré, lui, à cette époque avec les autorités boursières. Il va mourir d'un cancer un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il qu qu vous dit à cette époque sur son père
1: alors lui, Andrew Madoff, il a complètement rompu avec son père. La dernière fois qu'il lui parle, c'est le 10 décembre 2008, quand son père lui avoue ses crimes, à lui et à son frère aîné Marc. Donc ça se passe chez eux, dans le penthouse à New York. Et donc son, son, son univers s'effondre, et ce qu'il m'a raconté, c'est comment est-ce qu'il a pris la décision avec son frère d'aller dénoncer leur père auprès des autorités boursières, donc le FBI est arrivé chez Bernie Madoff le lendemain. Euh, le, le, la, 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 pourquoi est-ce qu'il a été dénoncé C'est qu'aux États-Unis, quand vous êtes détenteur d'un secret pareil, si vous ne le dénoncez pas aux autorités policières, vous passez pour un complice. Ça, pour vous ce... vous voilà.
0: êtes complice et vous risquez évidemment d'être poursuivi. Euh, alors on est aux États-Unis, vous, vous le dites évidemment, mais c'est une tragédie grecque cette histoire.
1: Oui, parce que Bernie Madoff, c'est la personnification du... De, de la trahison, il passe aujourd'hui pour une sorte de génie du mal absolu. Il a trahi sa famille, ses amis, il les a ruinés, il a provoqué des suicides. Quand il est mort, les, les titres, le titre du New York Post, qui est un tabloïd new-yorkais, c'était euh, "va mourir en enfer". Donc, ah oui, c'est voilà.
0: dire le ressentiment
1: euh, qu'on a pour cet homme, même s'il n'a ruiné qu'une partie de gens très riches. Hein. Mais il... pas que, pas que, justement, non, non, il a aussi ruiné, ruiné des gens modestes. Hein. Euh, donc donc il y, a, il y a eu beaucoup beaucoup de victimes. Je crois que c'est le, le nombre de victimes est de, est de 16 000 de, de, de mémoire. Donc il y avait effectivement des gens. Il y avait mmh. il y avait quatre très gros clients qui, qui ont gagné d'ailleurs beaucoup plus d'argent que lui, hein, euh, qui étaient des milliardaires. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un -ce qui qui, qui draine. Oui. Oui, la moyenne d'âge était de 71 ans parmi, parmi ses clients, donc c'était effectivement une clientèle assez âgée, mais, mais, mais parmi, parmi ses clients, il y avait des gens que j'ai rencontrés à l'époque, d'ailleurs, qui, qui vivaient dans des appartements HLM, tout ce qui est plus modeste. Hein. 2017, vous rencontrez Ruth Madoff pour Paris Match, votre
0: journal. Racontez-nous cette rencontre, parce que là, effectivement, la justice est passée.
1: C'est une femme qui a tout perdu à ce moment-là. Sa famille, son argent, elle est ruinée elle est ruinée, euh, elle a surtout perdu ses deux fils, hein, et tous les deux morts donc euh, Marc s'est suicidé euh, euh, en 2010, deux ans après le, le scandale et, et, et ensuite Andrew, donc c'est une femme qui est extrêmement seule, qui vit dans un petit appartement un petit deux pièces qu'elle loue à Greenwich, à côté de ses petits enfants et qui euh, a bien voulu m'ouvrir la porte parce que j'avais interviewé euh, Andrew et mmh. donc euh, Andrew Madoff, donc elle m'a dit bon écoutez, rentrez, on a passé une heure et demie ensemble elle m'a tout raconté, euh ce qui m'a frappé le plus dans son appartement, c'est le mur de photos de famille euh, où vous voyez les, ses deux fils, des photos d'enfance, avec la moto au bord de la plage, etc. etc. Mais il y a, y, a, y a un grand absent sur ce mur, c'est Bernie, il n'y figure pas. Et de, 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 de Bernie, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit que évidemment qu'elle ne, ne peut pas lui pardonner, mais en même temps, à la façon qu'elle a eu de me raconter son histoire avec avec son celui qui est toujours son mari, dont elle n'a jamais divorcé... Euh, et qu'elle a rencontré à l'âge de 13 ans, alors que lui en avait 16, on sent quand même qu'il y a quand même un, un, une flamme, un feu euh, qui, ouais. qui, qui, qui règne en elle, qui fait qu'elle qu qu ne peut pas complètement lui en vouloir. Épouse trahie ou, ou épouse complice Alors, écoutez, sa complicité euh, n'existe pas parce que si elle, si elle avait été complice, elle, aurait, elle serait en prison aujourd'hui. Ouais, Donc elle F, a été. Le
0: FBI l'aurait confondue. Voilà. Voilà. Donc, donc vous, vous pensez vraiment qu'elle qu a été abusée également euh, par son mari
1: bah, elle a été trahie par son mari comme 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 les deux fils, bien sûr, oui. Elle, elle ne comprenait rien à ce que faisait son mari, en clair, même si elle travaillait. Hein, il faut, faut le rappeler dans la société, société ouais. de son mari. Sa réaction quand euh, Bernie Madoff a avoué ses crimes à, à elle et à ses deux fils, ça, ça a été de dire mais mais c'est quoi une pyramide de Ponzi Donc il y avait des notions financières qu'elle mm -hmm. ne qu'elle ne elle ne comprenait rien en fait.
0: Une situation qu'elle qu ne comprenait pas. Euh, qu'elle a été l'impact, euh, si je puis dire, de la mort de Bernard Madoff aux États-Unis.
1: On en a beaucoup parlé, pas beaucoup parlé Beaucoup, beaucoup parlé, oui, oui. Bah oui, ça a été... Euh, donc moi j'ai essayé de, de la revoir, Ruth Madoff. J'ai appris à cette occasion-là qu'elle avait déménagé du petit appartement euh, où je l'avais rencontré euh, dans une maison pas très loin chez la première épouse de, de Marc Madoff, donc le mmh. l'aîné des deux frères. Et donc elle vit avec euh, cette femme qui s'appelle Suzanne Elkin. Et, euh, et donc ses petits-enfants dans une très jolie maison à Greenwich pas très loin, donc elle vit beaucoup mieux financièrement mais euh, non, aux états unis ça a été, euh, bah, été l'épilogue d'une histoire euh, qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre, qui a été euh, un peu le symbole de, de la de, bah, évidemment de, des excès et de la corruption qui, qui mène à Wall Street mmh. et puis aussi qui a été euh, l'un des éléments marquants de la crise de, financière de 2008 euh, mmh. de, 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 parce mmh. que c'est s'il n'y avait pas eu cette crise des supprimes, euh, Madoff serait peut-être encore en train de sévir. Hein. Ah, il serait peut-être en activité encore. Alors, euh, Encore un petit
0: mot, euh, Olivier Omayoni, il existe parfois des escrocs sympathiques, attachants. Je ne suis pas sûr que Madoff fasse partie de, de cette catégorie.
1: Non, non, lui il n'est pas du tout sympathique Il c'est est un grand manipulateur c'est un type épouvantable hein. jusqu'à la fin il a essayé de manipuler euh, sa femme et, et ses deux fils qui, qui, et il a ruiné les, des vies euh, d'amis très proches donc euh, c'est un personnage qui était extrêmement qu'on décrit comme euh, ayant un ego extraordinaire qui ne pouvait pas perdre, c'est-à-dire qu'en fait euh, ce que disent les gens c'est que la raison pour laquelle l'une des raisons psychologiques pour lesquelles il s'est lancé dans cette escroquerie qui euh, le faisait passer pour un, 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 un gestionnaire, un investisseur de génie, c'est qu'il ne supportait pas de perdre. Donc c'était un homme mmh. qui était complètement dominé par son ego et, et, et très, 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 très manipulateur. Un génie de la manipulation.
0: Merci beaucoup Olivier Omaoni pour vos confidences sur Bernard Madoff. Pas de rédemption pour cet homme qui reste sans doute à jamais l'escroc du siècle.
1: RTL, Jean-Alphonse Richard.